0: Im Hier und Morgen, dein Podcast über aktuelle und zukünftige Themen, von, mit und manchmal über Zukunftsforscher Kai Gondlach.
1: Wir sagen, es gibt nicht eine Zukunft, und das ist ja tatsächlich so. Es weiß ja niemand, was morgen tatsächlich passiert. Jeder Mensch auf der Welt hat ja eine andere Vorstellung, was morgen passieren könnte.
0: Und genau das nennen wir Zukünfte. Darum wird es in dieser Episode gehen, in der ich mit Lena Tünkers und Dr. Stefan Bergheim sprach. Die beiden sind Mitgründerinnen und Mitgründer von zukünfte.net, dem Netzwerk für Zukünfte. Und wie geht dann Zukünftebildung?
2: Du lernst Lesen
0: und Schreiben nicht, indem dir jemand eine Vorlesung hält. Genau. Wie es stattdessen geht und warum das für die gesamte Menschheit wichtig ist, lernst du in dieser Episode. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Liebe Lena, lieber Stefan, ich freue mich super doll, dass ihr heute dabei seid und wir ganz viel Zeit haben, um uns über Zukunftsbildung oder auch Futures Literacy zu unterhalten. Wie gewohnt im Digitalformat. Und zum Einstieg erstmal für unsere Hörerinnen und Hörer gerne einmal eine Definition, weil das Thema ist ja ein bisschen neuer und vor allem noch nicht in der breiten Gesellschaft angekommen. Lieber Stefan, magst du einmal berichten, was ist denn eigentlich Futures Literacy oder zukünfte Bildung?
2: Ja, zukünfte Bildung, würde ich sagen, ist etwas, was jeder von uns ohnehin schon hat, in, in gewissen äh, Ausmaßen, in gewissen äh, Ausprägungen. Also ganz allein, wenn wir mal über die Straße gehen wollen und uns überlegen, wird der Radfahrer, der jetzt da von rechts kommt, äh, wird der zum gleichen Zeitpunkt an der gleichen Stelle sein wie wir? Ähm, dann ist es keine gute Idee, jetzt über die Straße zu gehen und in der geplanten Geschwindigkeit, dann müssen wir äh, unsere Pläne anpassen. Das heißt, wir haben ein Bild von Zukunft, das haben wir alle, das machen wir alle eigentlich jeden Tag bei allen möglichen Gelegenheiten, wenn wir über ähm, Berufsplanung uns Gedanken machen, wenn wir äh, über den nächsten Urlaub uns Gedanken machen, da haben wir alle ein Bild von Zukunft. Ähm, unsere Vorstellung von einer gelingenden oder wahrscheinlichen Zukunft haben wir ohnehin da. Also ich würde sagen, es also mal grundsätzlich etwas Natürliches, etwas Menschliches, was wir alle haben und man kann das Ganze natürlich formalisieren und das ist das, was wir mit Zukunft der Bildung, nennen wir das Ganze im Deutschen oder Futures Literacy, wie die UNESCO mit dem globalen Netzwerk das nennt und die Definition ist dann eben ein bisschen formaler, da geht es darum, dass wir wissen, für welche Zwecke und mit welchen Methoden wir die Zukunft im Heute einsetzen. Also mhm. in dem Beispiel mit dem Überqueren der Straße. Wir machen ein Bild von dem, wie Zukunft sein wird wahrscheinlich und machen eine Prognose, die wir daraus ableiten und revidieren dann gegebenenfalls, was wir tun. Das ist ganz schlicht und da gibt es noch viele andere Wege und Zwecke, für die man die Zukunft einsetzen kann und dem gehen wir einfach in
0: diesem globalen Zukunftsbildungsnetzwerk nach. Mhm. Und genau, dieser Begriff Zukünfte, das ist ja etwas, also ich habe da in der in einer Folge schon mal drüber gesprochen, äh, warum wir praktisch in der Zukunftsforschung ja auch tendenziell eher von Zukünften sprechen, also vom Plural. Ähm, wie ist da so eure Sicht auf die Dinge? Vielleicht Lena, ähm, wenn, wenn du jetzt sozusagen dann der Familie erzählst oder, oder euren äh, Workshop-Teilnehmerinnen, ähm, was ist äh, Zukunft, was ist das Besondere daran und warum ist das neu, warum müssen wir darüber sprechen? Was sagst du dann?
1: Ich glaube, für mich ist das Besondere, dass wir von einer Vielfalt von Zukünften reden. Also wie du schon gesagt hast, der Plural wird hier benutzt. Und das ist so ein bisschen die Magie und auch das Besondere, glaube ich, an zukünftebildung Also wir gehen davon aus, oder wir sagen, es gibt nicht eine Zukunft, und das ist ja tatsächlich so. Es weiß ja niemand, was morgen tatsächlich passiert, ins Detail. Und jeder hat, jeder Mensch auf der Welt hat ja eine andere Vorstellung oder Vorstellungen, was morgen passieren könnte oder in drei Jahren oder in fünf Jahren. Und genau darüber sind wir uns bewusst und genau damit arbeiten wir auch in der Zukunftsbildung, der dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt und dass das eigentlich das, das, das Spannende und uns auch die, die, ja, die Handlungsfreiheit dann zurück in der Gegenwart gibt, zu wissen, okay, es kann alles Mögliche passieren, wir können uns alles Mögliche vorstellen und nichts ist richtig und nichts ist falsch mhm. und ähm, ja also das ist das Schöne und daraus kann man ganz viel Kraft nehmen ähm, ganz viel Inspiration ganz viel Innovationsgeist ähm, mit der man dann zurück in die Gegenwart kehren kann ähm, genau also es ist eigentlich wie eine Reise die man ähm, ja aber an ganz unterschiedliche Orte ähm, ja vollziehen kann
2: mhm.
0: Ja, super cool. Also, das ist ja, ich finde das immer so schön, weil man da einerseits sehr kreativ denken muss oder auch an, angestiftet wird, kreativ zu denken. Und auf der anderen Seite äh, höre ich gelegentlich äh, so die Frage: Naja, wenn ihr euch andauernd mit irgendwelchen Zukunften beschäftigt, wird man nicht davon depressiv? Also es ist so ein bisschen paradox, ne? Also diese eine, oh die eine Annahme ist, okay, wir, wir denken über Zukünfte nach und durchaus auch über negative Zukünfte und über schlimme Ereignisse, wie zum Beispiel das Beispiel mit dem Fahrradfahrer. Dazu gehört natürlich auch auf der auf der Skala sozusagen das Ereignis, dass wir zusammen treffen und einen Unfall gibt. Und sozusagen auf der Sphäre gibt es natürlich ganz viele negative. Die wir dann aber ja vermeiden. So, heißt so aus, aus Laienperspektive gesagt, ist es nicht paradox, über Zukunft nachzudenken und trotzdem glücklich zu sein. Das, ich, ich sehe da gar keinen Widerspruch. Bin, bin noch ein bisschen erstaunt. Ich habe das so noch noch
2: nie wahrgenommen. Ich Hol vielleicht mal ein bisschen aus. Ich komme ja ursprünglich auch aus der Lebenszufriedenheit und, und Glücksforschung. Hm. Damit habe ich mich viele Jahre beschäftigt. Bruttoinlandsprodukt macht uns nicht wirklich glücklich. Was ist es dann? Wie messen wir das? Wie können wir das? Wie können wir da gemeinsam drüber nachdenken? Also ich sehe da eine, eine sehr sehr enge Verbindung dazu, wie wir auch Zukunft so gestalten können, dass es für uns gelingend ist, dass es eben positiv ist, dass es nicht ähm, deprimierend ist. Ähm, ich glaube, eine Herausforderung ist natürlich, dass wenn wir diese zukünftige Thematik, diese grundsätzliche Offenheit und Komplexität, wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann merken wir auch, dass wir natürlich nur zu einem gewissen Grad das Ganze gestalten und steuern können. Mhm. Weil es eben so offen ist und so schwer vorhersehbar ist, was da alles passieren kann. Das kann bei dem einen oder anderen vielleicht schon zu, weiß nicht, depressiven Tendenzen. Ich, ich, ich nutze es eher positiv. Für mich führt es zu, zu einer Bescheidenheit und auch zu einer Gelassenheit und zu mhm. sagen. Nee, ich, also nicht so nicht, nicht völlig ähm, losgelöst zu sein, sondern sagen, ja, wir können das nur in gewissen Grenzen steuern und gestalten, was in der Zukunft sein wird. Und manches können wir auch gar nicht steuern und gestalten, wie mhm. was wir jetzt die letzten äh, zehn Monate so erlebt haben. Ähm, das lag halt nicht in unserer Macht, äh, dass das so genau so passierte, äh, dass wir diesen Ausbruch hatten. Also ja, die, die Grundidee von zukünftiger ist schon, etwas Positives in den Leuten ähm, sichtbar zu machen, sie zu stärken, mit dieser grundsätzlichen Offenheit, mit dieser Unsicherheit umgehen zu können, ein bisschen von der Angst vielleicht auch wegzukommen und stattdessen Hoffnung hineinzubringen, da passiert etwas und das ist auch gut so. Es ist auch gut so, dass die Zukunft offen ist. Es wäre ja traurig, wenn das alles vorbestimmt wäre, wenn alles klar wäre, wie Zukunft in zehn Jahren aussehen wird. Mhm. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Das fände ich deprimierend, <lacht> wenn ich heute schon wüsste, was ich in zehn Jahren oder in fünf Jahren mache. Wie, wie schrecklich wäre das denn? Also mhm. ne, die, diese Gelassenheit ähm, und auch diese Bescheidenheit, denke ich, äh, die, das ist etwas, was wir auch versuchen mitzutransportieren in der Arbeit äh, zu, zu diesen offenen Zukünften.
1: Vielleicht dann noch kurz ähm, genau dazu. Ähm, ich war gestern in einem, wie wir das nennen, Zukunftelabor, mhm. ähm, die Methode, mit der wir arbeiten und worüber wir bestimmt gleich auch noch sprechen. Und ähm, da waren mehrere Studenten, die International Politics ähm, studieren. Mhm. Und am Anfang wurde abgefragt, wie die denn die Zukunft so sehen. Und ähm, das machen wir ab und zu, dass wir ja. unsere Teilnehmer vorher fragen, was haltet ihr denn von Zukunft? Was ist da für ein, was habt ihr für eine Beziehung zur Zukunft? Hm. Ähm, und viele ähm, oder ich glaube alle ähm, haben gesagt, die, die Zukunft ist positiv. Wow. Also man konnte sagen, ne, es gab ein zwei Extreme, positiv oder negativ, und alle waren auf der positiven Seite. Also plus Wow. Plus null, ja. Ähm, ja, und das äh, weiß nicht, das kommt jetzt nur irgendwie, wenn ja. wir da gerade drüber reden, das ist so ein tolles Beispiel dafür. Die meisten Leute, glaube ich, ziehen eher Energie ähm, aus der Zukunft und ja, denken sich, ach, aber es ist ja noch so viel, was jetzt noch passieren kann und alles kann, auch wenn es gerade irgendwie vielleicht eine schwierige Situation ist, hm. dann ist die Zukunft da für Hoffnung, dass es besser wird. Das
2: das ist aber, echt. Ja. Die andere Achse in diesem Sackerspiel spiel ist ja, ob ich ähm, Gestaltungsmöglichkeit habe über die Zukunft. Und wir haben ganz viele Leute, die sagen, ja, Zukunft wird wahrscheinlich besser sein als die Vergangenheit. Mhm. Und wir haben gewisse Möglichkeiten, darauf auf, auch Einfluss zu nehmen. Mhm. Da wollen wir natürlich grundsätzlich hin, eben wie gesagt, in aller Bescheidenheit.
0: Das ist jetzt genau so ein Punkt, wo wir, wo wir vielleicht inhaltlich nochmal kurz einhaken können, weil das ist natürlich auch so ein Thema, ich würde mal behaupten, eins, was potenziell wahrscheinlich bei, bei studierenden Menschen ähm, im globalen Norden ähm, mehrheitlich auch naheliegend ist. Ähm, weil in, dem, in der Altersklasse mit äh, einem guten Bildungsgrad, guten Zugang zu Informationen ähm, und einer wirtschaftlichen mehr oder weniger Absicherung, also ob, ob jetzt Studiestatus oder nicht, uns, geht uns gut. Und ähm, Lena, du äh, sitzt ja in Kopenhagen, ähm, insofern also auch ein, ein, ein wohlhabendes Land, sage ich mal. Ähm, das ist natürlich eine Frage und auch, ich finde, eine wichtige Frage, wenn man auf Zukünfte schaut, ob das nicht schon eine dominante Perspektive ist von den Gesellschaften, denen es ohnehin schon gut geht. Aber das hast jetzt nochmal groß gedacht. Ähm, Stefan, du hast es vorhin schon äh, kurz erwähnt, UNESCO hat einen eigenen äh, Sitz für das Thema Futures Literacy und sagt auch, ähm, Futures Literacy, zukünftige ist eine der wichtigsten Kernkompetenzen von Menschen im 21. Jahrhundert ähm, und zwar global. Ähm, diskutieren Ach. Sie. Wie <lacht> gehen wir damit um? Ja, also, also auf jeden Fall global. Es gibt ähm, in diesem
2: internationalen Futures literacy netzwerk gibt es auch ähm, Menschen in, in, ähm, in Uruguay, in Südafrika, in Tunesien, in Saudi-Arabien, in Thailand. Also das ist ein, ein wirklich globales Netzwerk. Insofern ist es für den globalen Norden und für den globalen Süden von, von hoher Relevanz. Ähm, ich will vielleicht nochmal die die auch die Parallele machen zum äh, Vor. 250 Jahren oder so, als ähm, wir als Gesellschaften angefangen haben zu entscheiden, dass Lesen und Schreiben eine Kompetenz ist, die eigentlich alle haben sollten. Davor gab es ja nur einige wenige, äh, sehr sehr privilegierte, die diese Kompetenz äh, haben, das gelernt haben und an ihre Kinder auch weitergegeben haben. Und dann mhm. haben Gesellschaften sich irgendwann dazu entschieden, äh, diese Art von Kompetenz wirklich in die Breite zu tragen. Es ist noch nicht überall zur zu, zu vollen Zufriedenheit passiert, würde ich mal sagen, aber wir, wir arbeiten da dran. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall massive Auswirkungen gehabt äh, darauf, wie wir heute leben, äh, wie gut es uns geht, wie, wie offen wir sind, welche Bücher wir offensichtlich lesen können heutzutage, mhm. die früher halt nur sehr, sehr wenige lesen konnten, weil die Mehrheit einfach Analphabeten waren. Und so ein bisschen ähnlich ist es eben auch mit der Zukunftsbildung. Der das geht irgendwo mal los, dass sich ein paar Leute Gedanken machen, wow, das ist doch eine, eine spannende Kompetenz und in dem Fall, wie gesagt, ja auch eine Kompetenz, die eigentlich schon menschlich vorhanden ist. Mhm. Lesen und schreiben, das war etwas, was wir tatsächlich von null auf lernen mussten, ja. alle miteinander. Und ähm, Zukunftsbildung, eben sich Bilder von Zukünften zu machen, darüber zu... Reden, darüber zu kommunizieren. Da muss ich nicht lesen und schreiben können und da muss ich auch kein, keine Studien gelesen oder geschrieben haben. Das kann ich einfach machen und das haben Menschen schon gemacht. Das machen Menschen seit Jahrtausenden, Jahrhunderten, Jahrtausenden. Das ein bisschen zu formalisieren, ein bisschen zu strukturieren und ein bisschen die Breite zu tragen, das ist etwas, was jetzt eben gerade passiert, wo die UNESCO 2012 angefangen hat, das Thema Futures Literacy in, in das eigene Netzwerk hineinzubringen, Labore zu veranstalten, Publikationen zu schreiben, große Veranstaltungen dazu zu machen, das passiert jetzt gerade und da sind wir uns, glaube ich, alle sehr bewusst ähm, darin, was du völlig zu Recht angedeutet hast, dass es im Moment eher so eine ja, gebildeten ähm, globaler Norden Akademiker-Diskussion ähm, äh, ist, aber da sind wir uns im Zukunfte Netzwerk hier sehr, sehr bewusst, dass das ähm, ja, eine große Aufgabe sein wird, wahrscheinlich über viele Jahre, Jahrzehnte, wie bei Lesen und Schreiben, das ging auch nicht von jetzt auf gleich, diese Kompetenz in vielen Bevölkerungsgruppen zu stärken, sie zu ermöglichen, eben bewusster, strukturierter, für verschiedene Zwecke mit Zukunft umzugehen, ohne dass irgendwie von oben, Herabzumachen, wobei ein bisschen äh, Unterrichten ist dann wahrscheinlich schon dabei, wie bei Lesen und Schreiben auch. Dann gibt ja, so ein paar Techniken, die wir dann halt schon versuchen rüberzubringen, aber eben auch im, im selber machen, auch da wieder Parallele zum zum Lesen und Schreiben. Du, du lernst Lesen und Schreiben nicht, indem dir jemand eine Vorlesung hält. Mhm. Du musst es machen. Du fängst mit einem Buchstaben an, und dann werden Silben draus und dann werden Wörter draus und du stockst und irgendwann ist, kannst du es halbwegs fließen. Und so versuchen wir das auch zu machen, dass wir das im, im, im Tun beibringen und in die, in die Breite tragen. Aber mhm. da ist, ist noch ein Weg zu gehen. Auch in der UNESCO heißt es regelmäßig, das ist erst der Anfang, in dem mhm. wir hier sind, in diesem Thema.
0: Ja, das ist, achso, Lena?
1: Nee, mir ist da nur eben noch was ähm, zu eingefallen, ähm, mhm. weil ich glaube, du hast das, du hast Afrika erwähnt oder ich weiß nicht, einer von euch hat Afrika erwähnt. Ähm, ich war eine Zeit lang in Kenia und habe ähm, da Recherche betrieben mhm. ähm, im Feld Startups und Innovation. Und damals, als ich da war, habe ich gedacht, wow, die Leute hier, die haben, die haben so viel Vorstellungskraft, die sind in der Lage, so aktiv sich was vorzustellen und dann auch danach zu handeln. Und gerade, ich glaube, das kam gerade daher, weil sie sehr wenig hatten und sehr viele Probleme in ihrem Alltag hatten, die sie mhm. ähm, aber einfach lösen mussten mit ganz einfachen Mitteln. Und ähm, das war noch vor meiner Zeit ähm, mit Futures Literacy und generell mhm. der Zukunft zu arbeiten. Aber das fällt mir jetzt manchmal ähm, wieder ein, dass ähm, ich glaube sogar hier im Norden oder zumindest hier in, in Dänemark oder vielleicht auch in Deutschland, Fällt es uns viel, viel schwieriger, im Alltag mit Vorstellungen zu arbeiten und da sehr abstrakt zu werden. Also uns was vorzustellen, was vielleicht ganz weit weg ist von unserem Alltag. Ja, ja. und damals in, in, in Kenia habe ich das, ja, als, als sehr normal kennengelernt. Ja, also da dieser Unterschied, wenn du sagst, der Norden, der gebildete Norden und dann vielleicht andere Länder, wo ist da der Unterschied oder gibt es da einen Unterschied? Ähm, klar ist das dann äh, sehr, 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 sehr wenig strukturiert, ähm, sondern das passiert einfach in den Menschen ähm, hm. in Kenia. Ja. Ja, das fand ich noch ganz spannend.
0: Ja, absolut. Und äh, wie du es andeutest, also das ist ja auch eine Fertigkeit, die man ähm, trainieren kann und sollte und wir das vielleicht weniger tun, weil wir vielleicht auch, äh, also wir, das ist immer so blöd, ne? ähm, <lacht> aber der, der, also dieser globale Norden, von dem ich spreche, ne, also dieses ähm, privilegierte, Gesellschaftssystem, in dem wir leben, wir sind ja überwiegend, wäre jetzt meine These, auch relativ satt. Das ist ja auch ein, eine, eine Beobachtung, die sozusagen in der Innovationsszene relativ normal ist, dass man deswegen sagt, naja, also aus äh, satten Gesellschaften entstehen weniger sprunghafte Innovationen, sondern eher immer halt die Verbesserungen, die inkrementellen. Ähm, und es gibt viele vorgezeigte Lebenswege. Man kann sich, wenn man will, mit relativ wenig eigenem kognitivem Einsatz ähm, durchs Leben so hangeln. Äh, und äh, deswegen gibt es weniger, also genau, und weil die Grundbedürfnisse eben halt einfach gedeckt sind. Und äh, deswegen gibt es weniger Bedarf nach kreativem Denken vielleicht auch. Und ähm, jetzt wäre natürlich die, die Überleitungsfrage an euch, Erstens mal, welche Schritte muss ich denn gehen? Jetzt, wenn ich beim Lesen sozusagen anfange, einzelne Buchstaben mir anzueignen, immer wieder zu wiederholen, irgendwann kann ich einen Satz lesen, dann kann ich irgendwann auch einen Satz schreiben. Was sind denn solche Schritte bei der Zukünftebildung? Und zweitens, lass uns gerne einsteigen, was macht ihr denn im Zukunftenetzwerk genau? Ich,
2: ich würde gerne auf, das, auf deinen ersten Punkt noch mal kurz, kurz eingehen, auf, okay. auf den Bedarf und auch bei, un, bei uns im Norden. Ich meine, es ist ganz klar so, dass wir natürlich sehr stark geprägt sind, wie Dinge sind und zu sein haben. Wir sind so aufgewachsen in diesen Strukturen und es gibt den klassischen Ausspruch, das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Das, das war so, das wird auch so bleiben. Und das ist genau das, was wir versuchen auch herauszufordern. Mit, mit Futures Legacy mit den Zukunft Laboren auch, und mhm. da den, 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 den Übergang äh, hin, hinzukriegen. Wir sehen doch, dass in vielen Bereichen es halt doch nicht wirklich funktioniert, dass dieses Sattsein, dieses Bequemsein, eigentlich nicht zur Zufriedenheit der Menschen wirklich geführt hat. Da gibt es Möglichkeiten und genau da wollen wir ran mit speziell mit der Methode der, der Zukunft der Labore, dass wir versuchen, die Vorstellungskraft mal rauszulocken aus den Leuten und die, und etwas zu tun, wozu sie ganz selten eingeladen werden. Mhm. Einfach mal ganz anders über Zukunft nachzudenken. Wir sagen ja nicht, dass das dann so sein muss oder so sein wird, wie, aber zumindest mal die Gelegenheit mhm. zu schaffen, mal in Alternativen zu denken, mal mit anderen Zukunften zu experimentieren. Und da entsteht regelmäßig, wenn wir bestimmt gleich noch ein bisschen intensiver einsteigen, entstehen da so unfassbar tolle Fragen und tolle Ideen, wie Zukunft noch so sein könnte, mhm. mit denen man dann umgehen kann und oder, oder auch nichts äh, damit machen kann. Das ist dann immer die Entscheidung, ähnlich wie mit Lesen und Schreiben ja auch, wenn ich die Kompetenz habe, dann kann ich eine, eine Anleitung für einen Sprengsatz bauen mit, mit dieser Kompetenz oder ich kann ein Gedicht schreiben mit dieser Kompetenz mhm. und das ist auch etwas, was wir immer sagen, wir, wir stärken Kompetenzen was dann damit gemacht wird, das können wir nicht kontrollieren, das wollen wir nicht kontrollieren, das macht auch keinen Sinn, natürlich können wir ein bisschen, na, haben wir unsere Vorstellungen, was eine sinnvolle Nutzung davon wäre, aber Kontrollieren können wir es nicht. Also das nochmal zum grundsätzlichen Bedarf, ähm, de, den ich auch sehe, die Vorstellungskraft zu stärken, zu erweitern, um wirklich neue Lösungen äh, zu finden. Und da muss man noch gar nicht mal über, äh, über Klimawandel und Extinction Rebellion und, und all diese Dinge sprechen. Ich glaube, das zeigt alles, dass wir mit den bisherigen Methoden, mit den bisherigen Vorgehensweisen, ich sag mal, nicht überall erfolgreich waren. Ne? ist ja nicht alles schlecht, was wir aufgebaut haben die letzten äh, Jahrzehnte, Jahr, Jahrhunderte, aber es gibt echt Dinge, echt Bereiche, wo es auch anders sein könnte, das zumindest mal aufzumachen und diese Möglichkeiten aufzuzeigen und zu erarbeiten. Mhm. Ich glaube, da gibt es einen riesengroßen Bedarf und das ist etwas, was wir, wir mit dem zukünftigen Netzwerk versuchen ähm, zu decken und da reinzugehen. Ja
0: gut daran angeschlossen <lacht> Für wen ist das denn nutzbar? Also wen sprecht ihr zum Beispiel an? Es ist ja so, also vielleicht nochmal dazu, für die Hörerinnen und Hörer ist ja kennen euch vielleicht, vielleicht auch noch nicht. Es gibt es ja noch nicht so lange, das Netzwerk, erstens. Und zweitens ist das schon eine schwierige Vorstellung, weil wir alle auch ein Bild davon haben, wie Bildung funktioniert. Und alle kennen dieses föderalistische System und alle waren irgendwie Teil davon. Und jeder hat eine Meinung dazu. Sag ich mal Und jetzt ist natürlich die Frage, an welcher Stelle setzt ihr an? Wer sind eure Zielgruppen? Wer kann davon vielleicht am meisten profitieren? Oder gibt es eigentlich nur die Antwort, alle?
1: Ähm, ja, ich glaube, unsere Unsere erste Antwort wäre alle. Ja, <lacht> klar, das sollten, das sollten alle Zukunft äh, oder Zukunftbildung erfahren oder ähm, ja es mitnehmen dürfen. Ich finde es auch, es ist ähm, es macht so viel Spaß ähm, und man kann so viel Positives daraus ziehen. Dass es ist tatsächlich, ich bin total froh, wenn ich ähm, ja wenn ich in einem Zukunftslabor bin und da sehen darf, ähm, wie ähm, ja wie wir die Vorstellungskräfte von Menschen öffnen und wie die hm. auf einmal in Räume gehen, die sie vorher noch nie betreten haben. Ähm, ja, aber natürlich ähm, gibt es momentan schon eine Zielgruppe, die wir eher ansprechen als andere und ich würde sagen, ähm, im letzten Jahr, also das Netzwerk gibt es jetzt seit ähm, Frühling, Mitte ähm, 2020 und äh, wir sind haben uns zu sechs zusammengeschlossen. Ähm, ähm, ja, aus sehr unterschiedlichen Richtungen kommen wir mhm. und haben dann ähm, sehr viele Labore letztes Jahr auf die Beine gestellt, wo wir ja, zum Teil Studenten angesprochen haben, zum Teil ähm, äh, ähm, ja, Menschen aus großen Konzernen, äh, Führungspersonen. Äh, Führungs, ähm, ähm, dann hatten wir ein Labor mit der giz ähm, hm. Zum Beispiel, und da war es dann äh, dieser interne Bildungsansatz, also ähm, die jährliche Akademie, die im, im Jahr, meine ich, findet sie statt. Ne? Ähm, genau, die wurde zu dem Thema Zukunftsbildung bespielt. Oh. Und ähm, also dann für die Mitarbeiter der GIZ, Also das wäre dann eine weitere Zielgruppe. Also ich glaube, ähm, ja, ich glaube, es hat keine Grenzen. Und das ist auch das Schöne daran, man kann hm. äh, Zukunftsbilder zu jedem Thema. Ähm, anwenden und ähm, ja, auch dieses zukünftige Labor, die Methode, ähm, ja, zu jedem Thema ähm, ja, spielen.
2: Und mit, mhm. mit genau, jeder Gruppe und das ist dann natürlich, jedes Labor ist dann auch ein bisschen anders. Wahrscheinlich mhm. also, klären wir gleich nochmal, was so ein Labor eigentlich kon konkret ist, aber jedes Labor wird speziell designt für die, für die Bedürfnisse, der jeweiligen Zielgruppe. Wir haben mhm. manche uh, Unternehmen, die sagen, wir möchten ganz konkrete Ergebnisse haben für unseren Innovationszyklus. Mhm. Wir brauchen da ne, eine To-Do-Liste, die hinten rauskommt, uh, was unsere Innovationsleute als nächstes dann angehen sollten. Andere sagen, wir wollen einfach mal die Methode kennenlernen. Wir wollen einfach auch mal, oder, und wieder andere sagen, wir wollen das eigentlich nutzen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir wollen einfach mal sichtbar machen und das ist ein bisschen die, die Magie, die wir auch versuchen einzusetzen. Wir wollen einfach das Unsichtbare sichtbar machen. Das hm. Unsichtbare sind die Dinge, die einfach nicht angesprochen werden üblicherweise in den äh, manchmal eher oberflächlichen äh, Diskussionen. Die machen wir mit unserer Methodik sichtbar. Und ähm, dann designen wir das Labor jeweils anders. Dann lassen wir uns mehr Zeit oder nehmen uns hier weniger Zeit für die unterschiedlichen Elemente, für die unterschiedlichen Phasen, nutzen andere Methoden. Manchmal haben wir Gruppen, die kennen sich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, andere äh, kennen sich seit Jahren. Da sind vielleicht auch schon die, die Strukturen ein bisschen eingefahren und man, man meint, sich sehr gut zu kennen. Und dann ermöglichen wir da eben Dinge sichtbar zu machen, die eben vorher noch nicht so rausgekommen sind. Also, hm. nochmal, also jedes Labor ist anders, jedes ist spezifisch designt und das geht von ja, drei, vier Stunden, sind so eher das, das kürzeste, äh, die geringste Zeit, die man braucht, äh, bis zu zwei Tage Laboren kann man machen und das kann man machen von äh, zehn Teilnehmenden bis, äh, also bei der GEZ da haben wir dann auch vier parallele äh, Labore gemacht, die wir hinten raus auch zusammengeführt haben, die, die Ergebnisse, was nochmal eine ganz spannende Erfahrung war, die Emergenz, was da dann nochmal sichtbar wurde, wenn man aus einem Labor zur Zukunft der Führung, zur Zukunft des Zusammenlebens, des Lernens und der Nähe aus diesen vier Laboren die Ergebnisse zusammenführt. Das war eins meiner, meiner absoluten Highlights. Des das vergangenen Jahres. Und da hat man dann insgesamt ungefähr 120 Teilnehmende mhm, dabei. Also, wow. das geht von, von bis äh, von der Teilnehmendenzahl, von den Themen und von den, ähm, von den äh, Organisationen, die da die Gastgeber sind für solche Labore.
0: Mhm. Ja, wahnsinnig spannend. Also, könnt ihr noch ein bisschen mehr äh, aus den Projekten selbst berichten oder ist das dann eher ähm, geschützt?
2: Also die Frage ist so ein bisschen,
0: ähm, was also die Auftraggeber kommen mit einer Erwartung auf euch zu ähm, und buchen quasi auch so einen Workshop. Am Ende ist es ja auch so eine, eine Dienstleistung. ne? Ähm, und ihr setzt dann quasi so ein so ein-, ein oder zweitägiges ähm, Setup auf, ähm, die Teilnehmenden kommen, im Augenblick schalten sich also online wahrscheinlich eher dazu und, ähm, und fangen dann an. Ähm, vielleicht erklärt ihr auch noch mal ein Stück weit äh, zumindest die, die das grobe Schema also jetzt nicht so dass es äh, am Ende alle genauso kopieren aber also was, was sind die groben die groben Schritte also was ist, äh, was ist das besondere auch an der an der Methodik gegenüber anderen Formaten
1: ähm, ja, also ich, ich glaube, wir brauchen keine Angst zu haben, dass das jemand kopiert. Und wenn, dann ist das sogar in unserem Sinne. Also, genau. äh, desto mehr, desto besser. Mhm. Ähm, ja, also ganz grob, ein zukünftiger Labor äh, geht durch vier Phasen. Und ähm, ich mache so, weil äh, tatsächlich sieht der Graph, den wir immer zeigen, der sieht so aus. Also man fängt mhm. unten in Phase 1 an ähm, und geht dann in... Ähm, wahrscheinliche Zukünfte, also das, was wir prognostizieren können, ähm, dann in wünschenswerte Zukünfte, ähm, was meist sehr positiv ist. Ähm, und ähm, das ist sozusagen die Vorbereitung. Also da spielen wir mit was, was wir die meisten von uns ganz gut kennen oder mhm. womit wir uns ähm, ja äh, meistens beschäftigen. Und dann gehen wir in die zweite Phase, die, wo wir meistens eine alternative Zukunft äh, reingeben, also etwas, was dich jetzt als Teilnehmer im Labor so ein bisschen rüttelt ähm, in deiner Standhaftigkeit, mhm. ähm, wo du so denkst, was, warum? Nee, aber das finde also ich so, das ist das sind meistens die Reaktionen von den Teilnehmern, entweder sie, sie, ähm, ja, sie wollen es gar nicht annehmen oder sie ähm, fangen dann an, kreativ zu sprudeln. Oder, also es ist so, es ist was, was einen aktiviert in verschiedenen Arten Ar Ar und Weisen Genau, und nach dieser alternativen Zukunft kommen wir zurück in die Gegenwart mhm. und hatten dann die verschiedenen Erfahrungen, wie sich verschiedene Zukünfte anfühlen und daraus leiten sich dann neue Fragen ab für die Gegenwart. Und das ist meistens echt so ein Wow-Erlebnis, wo mhm. so viele tolle neue Fragen zusammengetragen werden, ähm, ja, wo man dann Dinge oder Annahmen hinterfragt, also mhm. warum denken wir, dass das so und so sein wird oder soll oder äh, dass es so besser ist, ähm, genau, und das ist auch, äh, worum es im Zukunftslabor geht, also man will an die Annahmen, an die Wurzeln rankommen, ähm, auf denen unsere Vorstellungen basieren und das machen wir halt durch diese drei Zukünfte genau, und ähm, ja, also die dritte Phase sind die neuen Fragen und dann die vierten, das ist dann hier oben im Grab, ähm, das sind die äh, neuen Handlungen, wie wir es sagen. Und ähm, mhm. in einem kurzen, zukünftigen Labor hat man da meistens nicht genug Zeit für. Deswegen ähm, freuen wir uns immer besonders, wenn wir ein oder zwei Tage tatsächlich so ein Labor machen können, weil man dann tatsächlich in, in neue Handlungen ähm, ja, reintauchen kann und da was ganz Konkretes für die Gegenwart mhm. ähm, entwickeln kann. Genau, also das ist so ganz grob.
2: Wobei das auch die, die Phase ist, die uns immer besonders wehtut, weil wir natürlich viel, viel Freude daran haben, zu öffnen, ne? die Vorstellungskraft mm. zu aktivieren und viele verschiedene Möglichkeiten ähm, aufzuzeigen oder anders formuliert den, den Teilnehmenden einen Raum zu bieten und äh, Anregungen zu geben, damit sie diese vielen verschiedenen möglichen Zukünfte und diese vielen verschiedenen Fragen erarbeiten, identifizieren und dann in der Phase 4 wird es dann halt schon wieder konkreter, da muss man dann schon wieder ein bisschen schließen und sagen, okay, worauf wollen wir uns denn jetzt hier konzentrieren und das heißt, dann mhm. fallen viele Sachen rechts und links dann leider auch wieder raus und das na, tut immer so ein bisschen, bisschen weh auch, aber das gehört einfach mit dazu, wenn du irgendwo handlungsorientiert äh, sein möchtest, dann, dann gehört das mit dazu, ähm, mhm. da auch ähm, auszuwählen, wobei das dann weniger natürlich unsere Aufgabe ist, sondern die Aufgabe immer der, der Teilnehmenden und der ausrichtenden Organisation, weil die sind ja mhm. diejenigen, die dann damit weiterarbeiten müssen. Das ist nicht unsere Entscheidung, dass wir sagen und ihr solltet mit dieser Idee solltet ihr weiterarbeiten. Das ist nicht unsere
0: Aufgabe. Das Ist ja eigentlich auch ganz angenehm. Ne? Also ihr seid quasi die Methodenexperten und Expertinnen und ähm, geht rein und bringt den Menschen erstmal bei, sozusagen über Zukunft nachzudenken. Und dann geht auch mal die nächste Frage: Gibt es denn unterschiedlich gut vorgebildete Menschen oder ist es, sobald man sozusagen sagt, ja denkt euch mal ähm, eure wahrscheinliche Zukunft aus, geht ja dann auch in Grüppchen so, ähm, eure wünschenswerte Zukunft und äh, stellt ihr da Unterschiede fest oder auch was die Perspektiven angeht oder so, so in die Richtung? Hm. Ja. Ohne Namen. <lacht> <lacht>
2: Also es gibt Unterschiede, gibt, gibt es überall, wie, wie wir Menschen unterschiedlich sind. Wir haben alle unterschiedliche Prägungen. Eine große Herausforderung ist natürlich, wenn wir in einer, in einer Organisation sind, wo Menschen gewisse Rollen einnehmen, gewisse Aufgaben haben und dadurch natürlich geprägt sind. Und die sind auch ge gewohnt, in ihrer Kommunikation immer in dieser Rolle aktiv zu sein. Mhm. Und dann fällt es Ihnen per Definition, per Arbeitsvertrag letztendlich natürlich schwer, sich aus dieser Rolle und aus dieser einen Zukunft, die in Ihrem Arbeitsvertrag drinsteht, herauszubewegen und in Alternativen zu denken. Das ist völlig normal. Und deshalb eben auch diese Co-Design-Phase im Vorfeld eines Zukunftslabors. Da geht es dann genau um solche Fragen. Mhm. Wie, wie, wie weit können wir denn gehen, in dem, was wir in dieser alternativen Zukunft an Alternativen aufzeigen. Wie irritierend darf das denn sein, damit wir die Leute eben nicht verlieren, sondern dass wir eine sagen wir, anschlussfähige Irritation setzen, die nicht auf komplette Abwehrreaktionen mhm. führt sondern eine gewisse Irritation ermöglicht und damit die Leute weiter im Gespräch darüber bleiben. Das ist eigentlich die, also meiner Wahrnehmung, vielleicht hat Lena Wahrscheinlich andere Erfahrungen oder zusätzliche Erfahrungen. Für mich ist das die, die größte Herausforderung und hat, wie gesagt, was mit, mit Rollen zu tun und weniger mit irgendwie einer formalen Vorbildung. Also keiner mhm. muss eine Theorie irgendwie gelesen oder selbst erarbeitet haben oder, oder sonst irgendwas. Das ist etwas zutiefst Menschliches, über Zukünfte nachzudenken und Vorstellungen davon zu haben.
1: Was ich spannend finde, und ich glaube, Stefan, da haben wir auch ähm, letztes Jahr darüber diskutiert, wir beide, ähm, dass zum, also ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, mit welchen Methoden sich der Mensch oder der Teilnehmer ähm, normalerweise beschäftigt. Und das hat ganz bestimmt was mit der Rolle zu tun, in der er sich befindet. Ähm, zum Beispiel ein Künstler ähm, denkt, glaube ich, sehr natürlich in alternativen Zukünften. Aber ich glaube oder wir glauben, dass es einem künstlerischen Menschen oder einem kreativen Menschen, jetzt vielleicht auch einem, 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 einem Gründer, also der, der Start-ups gründet, viel schwerer fällt vielleicht in den wahrscheinlichen hm. Zukunften zu denken. Also, das ja. ist dann so vice versa. Und, hm. und jemand, der vielleicht jetzt aus dem Bankwesen kommen würde und sich jeden Tag mit Prognosen und Nummern beschäftigen würde, dem würde es wahrscheinlich viel schwerer fallen, in alternativen Zukunften zu denken. Und, und die oder der wäre aber dann sehr zu Hause in den, in den, ähm, wahrscheinlichen Zukunften, hm. also in hm. den Prognosen. Ja, also, ich glaube, das ist auch spannend, dass, ähm, das eine dem, dem einen schwerfällt und das andere dem hm. anderen, ja.
0: ja. Und das, wo es dann quasi unterm Strich auch hingeht, ich durfte ja einmal dabei sein, ist ja tatsächlich auch, dass man genau das ja, habt ihr schon gesagt, sichtbar macht einerseits. Also sprich, mit welchen Annahmen bist du jetzt gerade ans Thema Wünschenswerte oder wahrscheinliche Zukunft herangegangen? Und da, dadurch allein durch diesen Diskurs entsteht ja auch schon so eine gewisse... Ähm, zumindest Aufmerksamkeit, also man wird da keine Antworten finden und es wird jetzt nicht zu Ende diskutiert, aber äh, so, eine, so eine Aufmerksamkeit darauf, warum meine Sicht, sage ich jetzt mal als Banker, ähm, auf eine wahrscheinliche Zukunft, wahrscheinlich von der wahrscheinlichen äh, Sicht auf eine Zukunft abweicht äh, von einem Volkswirt oder von einem Soziologen. Und äh, dann darüber zu sprechen, das finde ich, da, da ist ja so ein bisschen auch die Magie drin. Ich und jetzt ist die Frage, ich, ich, womit arbeiten wir, wo geht es dann, ne? Genau, vor allem in, in der Vielfalt. Die, die Frage ist
2: halt, mache ich ein Labor, in dem ich nur Volkswirte oder nur Ingenieure oder ja. andererseits nur Künstler zusammenbringe? Was für, für uns als Designer dann, wie gesagt, auch eine Herausforderung ist, die Irritation durch die alternative Zukunft oder wie viel Zeit ich in der wahrscheinlichen Zukunft verbringe, mit welchen Methoden ich da vorgehe, muss dann anders designt sein. Richtig spannend ist es natürlich, wenn ich die Ingenieure, Volkswirte und die Künstler zusammenbringe in einem mhm. Labor. Aber auch natürlich nicht trivial, weil wir eine andere Logik möglicherweise haben, weil wir andere Sprachen sprechen. Aber genau darum geht es ja auch. Eben nicht in, in der kleinen Blase, in der eigenen Blase zu bleiben. Vielleicht ist das ein Anfangspunkt, vielleicht beginnt man da, um dann festzustellen, aha, wir haben jetzt nur mit Ingenieuren hier gesprochen, vielleicht wäre es ganz hilfreich, auch mal zwei, drei Künstler mit reinzubringen, was ja auch schon, schon passiert, oder zwei, drei Soziologen oder einfach insgesamt mehr Vielfalt mit, mit reinzubringen, was dann im Design äh, der Veranstaltung nochmal eine zusätzliche Herausforderung ist, aber die Kreativität, äh, das Potenzial für, für neue Ideen, neue Fragen ganz sicherlich größer ist.
0: Wertet ihr das dann eigentlich auch im Prozess? Also wenn euch jetzt auffällt, wir haben eine relativ homogene Gruppe, meinetwegen aus einem Unternehmen, aus einem Team, das sind meine, ist ja völlig egal, aber um ein Beispiel zu haben, worüber man reden kann, wir nehmen jetzt mal eine Controlling-Abteilung von einem großen Konzern. Die denken viel wahrscheinlich in Zahlen, haben eine klare Hierarchie in, in dem Team drin, sagen wir jetzt mal, es sind 20 Menschen. Da gibt es Vorgesetzte, da gibt es äh, Teamleiter und dann gibt es noch welche, die im Prinzip mitarbeiten. So, ähm, Wenn euch jetzt auffällt im Prozess, dass ähm, die Annahmen über meinetwegen wahrscheinliche Zukünfte ähm, schon ziemlich eng sind und man merkt sozusagen, dies, die, die Logik äh, aus deren Welt setzt sich fort und da ist äh, wenig Diversität drin. Was macht ihr dann? Wir zeigen das
2: wir sprechen darüber, wir versuchen das in aller Freundlichkeit, das ist das Setting, aus dem sie kommen, das ist die Prägung, die, die sie haben. Im Idealfall erkennen sie es selber, die Teilnehmenden sagen, hm, das ist jetzt anders oder wir versuchen mit Personas zu arbeiten, dass also sie sagen, wie, wie denkt jemand anderes darüber, aber wir versuchen eben nicht irgendwie von oben zu kommen und sagen, also sowas, das geht ja gar nicht, wie könnt ihr so eng denken, also so überhaupt nicht, sondern wir versuchen, Dinge sichtbar äh, zu machen. Im Idealfall, sehen Sie es selber, im nicht so Idealfall versuchen wir es freundlich zu artikulieren, äh, dass man da auch Gegebenenfalls anders darüber nachdenken könnte. Diese Vielfalt, also dieses, dieses Spektrum, wenn das relativ eng rauskommt aus so einem Labor, dann haben wir, geben wir vielleicht noch andere Möglichkeiten auch mit rein. Mhm. Aber im noch idealeren Fall haben wir das im Design der Veranstaltung schon berücksichtigt und das so gut gemacht, dass sie selber in ganz breiten Zukunften denken oder zumindest in breiteren Zukunften, als sie das üblicherweise gemacht mhm. haben. Vielleicht nicht in so breiten Zukunften, wie wir uns das in der Idealfassung
0: vorstellen würden, aber zumindest breiter, als sie das vorher gemacht haben. Und dann reicht mir das schon. Und dann jetzt die, die, die ganz wichtige Frage, ähm, evaluiert ihr das auch dann langfristig? Also gut, das Netzwerk gibt es noch nicht so lange, aber ähm, ist das ein, auch ein Ansatzpunkt, wo man sagen könnte, ähm, meinetwegen ein Jahr später fragt man mal nach, hat sich dadurch vielleicht auch die generelle Diskurskultur oder generell also der Umgang mit Zukunftsbildern verändert? Macht ihr das oder ist das geplant? Es also ist auf jeden Fall geplant. ist auf jeden Fall wichtig.
2: Wir haben das in, in den Laboren, die wir im Mai gemacht haben, haben wir auch vorher gefragt, mhm. vor, dem, vor der Intervention, also vor dem Labor, gefragt, wie geht ihr denn mit, mit Zukunft um? Ähm, welche Erfahrungen habt ihr schon? Was macht ihr da schon? Dann haben wir unmittelbar nach dem Labor gefragt, was ist denn so passiert? Ähm, wie, wie fandet ihr das? Was habt ihr erlebt? und Was habt ihr vor? Und dann haben wir nochmal einen Monat später nachgefragt. Ähm, mhm. Ist was geblieben? Äh, seid ihr den den Themen weiter nachgegangen, Seite der Methode weiter nachgegangen, wäre natürlich schick, das nochmal ein Jahr später auch zu machen. Hm. Das würde ganz, ganz viel Sinn machen. Das haben wir, wie gesagt, an getestet, ausprobiert, damit wir auch sehen, dass sich tatsächlich diese zukünftige Bildung, diese Kompetenz, dass die sich auch erhöht, das was mhm. damit gemacht wird. Im Moment haben wir eher anekdotische Evidenz, dass eben Leute, die in den Laboren dabei waren, dass sie wiederkommen und sagen, oh, das war spannend, nicht alle natürlich, mhm. aber Einzelne, dass sie wiederkommen und sagen, das war spannend, können wir das bei mir in, im Unternehmen auch machen oder können wir hier gemeinsam mal ein Projekt oder ein Labor dazu machen. Das ist die die Evidenz, die wir im Moment sehr, sehr stark haben, die wir auch global haben, die wir in dem UNESCO-Netzwerk auch sehr, sehr stark haben. Aber so dieses Formale, mit Fragebögen zu arbeiten, mit Interviews zu arbeiten, das, das wäre schick, aber ist natürlich nochmal extra
0: Aufwand. Ganz klar, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, da in die Richtung nur noch, um das hinzuzufügen, geht auch ein, ein weiteres Produkt, das wir in Zukunft gerne ähm, ja zusammen mit Unternehmen gestalten möchten, wo es eher um einen Prozess geht und jetzt nicht um um ein, ein Labor, was ja sehr punktuell dann stattfindet. Und ich glaube, in so einem Prozess oder so, wie, wie wir uns das vorstellen, würde man ähm, ein Projekt halt begleiten mit der Zukunftsbildung. Und da würde man, glaube ich, sehr viel einfacher ähm, als es im Moment noch ist, ähm, in der Lage sein zu evaluieren. Also hm. wohin bewegen sich die Leute und, und was braucht es dafür, um das tatsächlich nachhaltig dann hm. ähm, ja bei den Leuten zu stärken. Genau.
0: Ja, ja super cool. Ähm, ansonsten, ähm, was muss ich denn, wenn ich jetzt ganz neu bin in dem Thema und ich kann mir gut vorstellen, dass viele, die das jetzt hören oder sehen, ähm, auch zum ersten Mal damit in, in Berührung kommen und jetzt wahrscheinlich schon denken, das ist ja irgendwie eigentlich ganz interessant, das würde ich auch gerne mal machen oder mehr darüber erfahren. Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt äh, im deutschsprachigen Raum unterwegs bin und ähm, was muss ich als ersten Berührungspunkt sozusagen mit Zukunfts- oder zukünftebildung äh, machen? machen?
1: Hm, ein Labor zu besuchen wäre eine gute Idee, <lacht> empfehlenswert. Und, und da und gibt es also auch öffentliche? Genau, ja. Also gerade jetzt im Januar und im Februar bieten wir mehrere Labore zu verschiedenen Themen an. Also wir haben eins nächste Woche zum Thema kulturelles Leben, was mhm. auf Deutsch ist. Dann haben wir eins, ich glaube die Woche danach, also Ende Januar, soll es auf Englisch sein, aber auch von uns durchgeführt zum Thema Innovation. Und dann haben wir noch ein weiteres öffentliches im Februar zum so. Thema Geld.
2: Oder? Und, noch eins zu, und noch eins zum Thema Leadership auf Englisch. Und dann machen wir noch ein nicht öffentliches zum Thema Führung ähm, vermutlich. Also das sind Teilnahme an einem Labor, ist ganz oft der erste Schritt. Man kann natürlich mhm. vorher auch mal auf unsere von, von Lena sehr schön gestaltete Webseite gehen, zukünfte.net, mhm. wo auch zwei, drei Literaturhinweise drin sind und auch der, der Link zur UNESCO, was dort alles äh, passiert. Man kann sich mit uns über LinkedIn äh, verbinden ähm, und, oder über Twitter und darüber so ein bisschen auf dem laufenden äh, bleiben und auch die Einladung bekommen zu, zu den Veranstaltungen. Oder man kann natürlich Bücher lesen. Man kann das, das Buch von der, von der UNESCO lesen. Ich halte das mal kurz hoch, wenn es... Ja, mit dem Hintergrund Transforming the Future, Anticipation in the 21st Century. Das ist auf der UNESCO-Webseite ähm, frei zum Download verfügbar. Äh, das geht sehr tief, also es ist natürlich auf Englisch, gibt es auch auf Arabisch und auf Französisch und auf Chinesisch, äh, auf Deutsch ähm, äh, nicht. Es geht sehr tief, es ist relativ akademisch, aber da ist wirklich alles drin, da bleiben kaum noch Fragen offen hinten raus. Ich habe mir erlaubt, in, in deutscher Sprache ein Buch über zukünfte offen für Vielfalt zu schreiben, was jetzt Ende letzten Jahres rausgekommen ist, eben in deutscher Sprache und auch mit dem Versuch, das in, in einfach verständlicher Sprache zu, zu formulieren. Das ist eben nicht nur für Elite, ähm, akademisch, äh, global vernetzt äh, verständlich ist, sondern, wie wir vorhin auch diskutiert hatten, im Prinzip für jeden, der irgendwie Lust, Interesse daran hat, sich ein bisschen systematischer mit Zukunftsthemen auseinanderzusetzen und auf der Suche ist nach verschiedenen Methoden, um die eigene Kompetenz ähm, zu stärken und entsprechend auch was hoffentlich
0: zu bewegen, zu verändern. Ja, super. Ja, perfekt. Das sind doch schon gute Ansatzpunkte. Die würde ich alle mal in die Shownotes, wie das so schön heißt, reinschreiben. Sprich, bei den Eigenschaften zu dieser Episode gibt es dann alle Links. Ähm, ansonsten, also sowieso zu eurer Website natürlich auch. Ähm, ansonsten, glaube ich, haben wir die, die wichtigsten äh, inhaltlichen Punkte auch fürs Erste abgegrast. Aber natürlich möchte ich äh, nicht die Gelegenheit verpassen, euch äh, die Chance zu geben, noch etwas zu ergänzen. Wenn ihr jetzt noch eine Sache sagen dürftet was wäre das? Wen, was wollt ihr erreichen? Wo steht ihr in zehn Jahren? Oder äh, was kann jeder Einzelne von uns, gerade auch im Hinblick auf das neue Jahr, bestimmt wir haben ja Januar, ist ja immer noch Januar, ähm, was kann man vielleicht auch beim nächsten Mal, wenn irgendwann wieder Silvester sein sollte, äh, besser machen mit den Vorsätzen oder mit dem ins Zukunft, in die Zukunft denken? Was auch immer, feuerfrei. Äh,
1: Wow, so viele schwierige Fragen <lacht> zum Ende hin. Ne?
0: Okay. Ich mach
2: doch auch was zu, zu Endings und Beginnings. Ja, ne, 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 oh
1: ja, vielleicht stimmt. Ja, was daraus?
2: Ja.
1: ja, also das ist jetzt nicht ähm, zukünftige Bildung so ganz strikt und strukturiert, oder ja, so, so strikt, wie wir es normalerweise ähm, in den Laboren machen, aber genau, es ist ein eine sehr schöne Reise durch die Jahre, die diesen Donnerstag enden wird mit einer letzten oh. Session und die erste war im Dezember zum Thema Endings und die letzte wird jetzt am Donnerstag zum Thema Beginnings sein und dazwischen haben wir die Teilnehmer mit E-Mails durch das, wie, wie wir das nennen, in-between, also diese Zwischen, diese Grauzone geführt. Und da geht's und da geht es genau um das Thema, wie, wie planen wir, stellen wir das, uns das neue Jahr vor, wie beenden wir das alte Jahr ganz bewusst und nicht nur mit einem großen Tam-Tam an Weihnachten und Silvester. Ja, und da ist natürlich auch die zukünftige Bildung, gerade bei, dem, bei der Session Beginning, ganz präsent, wo wir sagen, wir wollen nicht ganz konkrete Ziele verfolgen und uns große Listen mit Plänen und To-Dos gestalten, sondern es geht eigentlich eher darum, ähm, ja, flexibel zu bleiben in, in, der, in, dem, in dem Ungewissen und dafür mm. äh, ja, stark zu sein. Ähm, und wir sagen, wir, wir kreieren unsere Container, äh, mit denen wir dann in, in den Horizont reinfahren. Äh, also, und damit meinen wir das Ungewisse, Jahr 2021, genau. Und das macht man, glaube ich, mit Zukunftsbildern genauso.
2: Und, und was wir, glaube ich, überall auch machen, ist einfach mit anderen im Gespräch sein über Zukunft. Eben nicht alleine oder nur zu zweit darüber nachzudenken und, und zu sprechen, sondern mit einer größeren Vielfalt von, von Menschen irgendwie, was auf die auf die Beine stellen. Das kann im ganz Kleinen sein, wenn es um Digitalisierung an Schulen geht, äh, zum Beispiel, ähm, oder im, im familiären Bereich. Äh, oder äh, also kleine Ziele setzen, was ja ne, grundsätzlich, auch wenn es um, um Sport geht, äh, ist hm. es ganz ähnlich und so ist es bei Zukunftsbildung der Bildung auch. Äh, auch nochmal die, die Parallele zum Lesen und Schreiben. Wenn ich anfange, Lesen und Schreiben zu lernen, dann dann habe ich nicht schon die Perspektive, zehn Jahre später ein Forschungspapier zu schreiben, zum, ja. zu welchem Thema auch immer, oder eine Gebrauchsanweisung für irgendein neues Gadget ähm, zu, zu schreiben. Sondern ich taste mich einfach Schritt für Schritt vor. Und so ist es hier auch. Einfach da, wo man gerade ist, vielleicht die eine oder andere Idee aus dem Bereich Zukunft mit, mit aufzunehmen, anzuwenden, sich das auch, auch mal anzuschauen und sagen, taucht das was für mich oder schmeiße ich es wieder weg und nutze was anderes, einfach mal auszuprobieren mit Experimenten, äh, es, es zu wagen, was jetzt vielleicht auch nicht so typisch ist in Deutschland, äh, auszuprobieren, was, was Neues äh, zu machen, mhm. aber das wäre schon unsere Ermutigung, auch mal im Kleinen Dinge zu machen, die dann auch schief gehen können, wo man dann sagt, das war jetzt keine gute Idee, das lasse ich mal besser wieder, mhm. aber das mal zu tun, weil who knows, vielleicht ist es eine gute Idee und wenn ich es nicht ausprobiert habe, dann
0: werde ich es nicht erfahren. Absolut. Ja, super, also sehr ermutigend, ich finde das gut, weil genau diese Offenheit ist es ja am Ende, also es gibt keine, keine richtigen Antworten, es gibt auch es gibt falsche Antworten, aber es gibt zumindest in dem Prozess der, des darüber Nachdenkens und offene Denkens ähm, erstmal nur probieren.
2: Keiner von uns war da in der Zukunft. Keiner, uns,
0: keiner von uns weiß, was richtig <lacht> oder falsch war. Genau, also auch ein schöner, schöner als eigentlich. Also ke Keiner von uns kann bisher sagen, was in der Zukunft falsch gewesen sein wird. Deswegen äh, sollte man trotzdem darüber nachdenken, was passieren könnte, um möglichst beherzt äh, und auch äh, vielleicht ein bisschen, ein bisschen sicherer als sonst äh, in der Gegenwart äh, damit umgehen zu können. An der Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die Zeit, für die vielen Gedanken. Wir werden sicherlich im Kontakt bleiben. Bis dahin erstmal für den Rest der Woche, für den Rest des Januars alles Gute. Viel Spaß mit den ganzen Laboren und bleibt vor allem gesund und munter. Dankeschön. Danke dir für die Einladung. Ja,
1: schön, dass wir hier sein durften.
0: Jo, das war's auch schon. Die Episode zu Zukünften und Zukünftebildung mit Dr. Stefan Bergheim und Lena Tünkers. Vielen Dank dafür. Und übrigens ist es nicht ganz selbstverständlich, dass du diese Episode auf einer wahrscheinlich relativ großen Plattform hören oder sehen konntest. Denn darüber haben wir ziemlich ausführlich im Vorgespräch diskutiert. Zu dem ganzen Thema, was Datenmanagement angeht, was Lizenzen betrifft, werde ich im Übrigen auch in Zukunft nochmal eine Episode machen. Aber hier nur in... Kürze, dass ja die großen Unternehmen, die diese Plattformen betreiben, in der Regel mit unseren Daten Geld verdienen, während sie trotzdem auf der anderen Seite keine Steuern dafür zahlen oder kaum. Insofern eine spannende Diskussion. Ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß, teilst auch diese Episode wieder mit deinen besten Freundinnen und Freunden, mit deiner Familie oder mit denen zumindest, die es sonst noch interessiert und dann muss ich noch wieder darauf hinweisen, was ich sehr gerne tue, weil ich inzwischen auch den Follower gewonnen habe. Kraftamt hat den Song im Intro und Outro produziert. Finde ich super cool. Liegt in der Creative Commons Lizenz vor. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft und bis bald im Hier und Morgen.